0: I slutändan så, så måste det långt mer till en symboliska viktigt i politiken, men symbol, symbolhandlingar till.
1: Show me the money.
0: Ja. Vad sysslar Emmanuel Macron med? Vad kan vi vänta oss av försvarsberedningen? Och varför har vi inte pratat mer om att Kina anser sig kunna bestämma över Sveriges suveränitet?
1: Ja, det händer ju mycket hela tiden. Och Säkerhetsrådet är sammankallat för att bena ut och ge svar. De som sammanträder idag är Diana Jansse Senior Fellow, Emala Örtinggren, chef på Frivärd och jag som pratar heter Patrik Oxanen, redaktör för Säkerhetsrådet och också Senior Fellow. Och jag tänkte att vi skulle börja med en fråga som ni kanske kan förklara för mig och många fler med mig. För det är en sak som vi inte riktigt fattar. Eh, jag menar Emanue, du är ju gammal student på, eh, på Sciences Po i Paris och Diana, du har jobbat nära Frankrike bland annat som ambassadör i Mali. Så vad håller Macron på med?
2: Mm, vi kan börja eh, med det, jag kan börja med ett kort svar så kan vi komma till det längre sen kanske, men... Eh, för när vi spelar in det här Så har Macron precis varit på Besök hos Vladimir Putin i Moskva Runt ett jätte, jättelikt bord Som vissa kanske har sett en bild på I nyheterna eh, Och sen så var han också Och hälsade på hos eh, Volodymyr Zelensky Som är Ukrainas president Och det, det här har ju liksom Kritiserats och ifrågasatts Därför att eh, ja, frågan är Vem talar Macron egentligen för eh, Och eh, jag skulle säga att det Macron ger uttryck för när han har gjort de här besöken och han har gjort dem inte helt på eget bevåg men det tolkas lite som att han, han kör, kör solo lite det är en, en idé som har funnits i Frankrike ända sedan Charles de Gaulle nämligen att Europa ska vara med och bestämma över europeiska frågor och Frankrike har ju ända sedan de Gaulle haft lite problem med NATO man lämnade under nästan 40 eller drygt 40 år tror jag Natos militära ledning det var inte förrän de Gaulle lämnade och det var inte för en Sarkozy som var president för drygt tio år sedan som man faktiskt kom tillbaka in i, i liksom kärnan i NATO. Eh, och Macron har ju själv, sedan han tillträdde som fransk president 2017, pratat om strategisk autonomi vilket för honom betyder att Frankrike och övriga Europa ska, ska själv råda över sin säkerhet. Eh, därför att man ja, Frankrike vill inte vara beroende av USA och nu menar man att man inte kan vara beroende av USA därför att USA har sitt... Geopolitiska fokus, inte i Europa Utan i Asien Så om, man det kan vi var det, om det ner. där har
1: ett korta svar Då vet jag inte om vi har tid för ditt långa svar I den här podden Nej. Diana, vad vi, säger du? Jag,
0: tänk, jag tänker att um, Macron vill uh, visa ledarskap Det närmar sig inte minst uh, Presidentval i Frankrike uh, Frankrike också ordförandeskapet i EU men det är ju precis som Emanuel säger det är ju högst oklart vad han har fått sitt eh, mandat ifrån för det är inte så att han det är inte så att eh, europeiska rådet har sammanträtt och bestämt att han skickat dit honom som någon slags medlare eller eh, talesperson för EU i någon formell mening i det här Utan, men jag tror att han har tagit han har sett ett, en möjlighet inte minst att träda in där Merkel har Stiget av som den informella ledaren i Europa. Och nu ser han sin chans. Och så finns det också, precis som Emanuel är inne på, den här idén om Frankrikes egna roll i Europa. Och inte minst Frankrikes idé om att vi kan förstå Ryssland, vi behöver Ryssland och eh, ja, helt enkelt värna Rysslands relation. Och nu får vi se vilket pris det då egentligen har.
1: När, när Macron träffar Putin, och det har ju skett tidigare också, så, så kommer det ofta såna här långa utläggningar. Makronska utläggningar, eh, små föreläsningar, där Putin står och ser rätt trött och ointresserad ut på, på presskonferenserna. Där Macron eh, prisar historien och eh, de är och rika gamla förbindelserna och... Um, Ryssland som kulturnation och, um, och Frankrike som kulturnation <laughs> naturligtvis och Frankrike som en stor kulturnation Frankrike som, ja vi ska inte radera för mycket över kanske Macron uh, men, men uh, hur, hur ska man förstå den här, den här liksom, uh, kan man kalla det för en fransk-rysk bromance eller hur, hur ska man förstå det mm.
2: Jag pratade med en, en svensk militär förra året som berättade att eh, vi, vi har ju haft ett fördjupat samarbete med Frankrike och också militärt de senaste åren eh, och jag frågade honom vad han tyckte att vi missförstod med Frankrike eh, och hans svar var väl ungefär vad jag, vad jag själv skulle svara på den frågan som är att Frankrike är en stormakt och kanske framförallt Frankrike ser sig själva som en stormakt. Och man ser sig kanske på det sättet som, som jämnbördiga med Ryssland, dels med det här kulturella du talar om. När fransmän tänker på Ryssland tänker man på Tolstoy och Pushkin kanske snarare än, än, än Putin ibland. Eh, men sen så, så är det också så att Frankrike vill stå i, eh, vill stå i centrum. Och vi, och vi kanske inte alltid förstår ändå att men Frankrike har fortfarande en plats eh, permanent plats i FN säkerhetsråd. Man har eh, liksom, militära eh, intressen över nästan hela världen för att det finns... Till exempel två miljoner franska medborgare i Stilla havsregionen. Så det är nog inte så mycket att man har en bromance med Ryssland som att man tänker sig att det här är en på något sätt stormaktspolitik och det vill man vara en del av om man vill visa att man står där i centrum på den internationella scenen. Mm. Men nu har ni... Jag skulle inte
0: heller vilja kalla det en bromance men det är ett sätt för Frankrike att befästa sin stormaktsroll eh, och ja, och sen återigen jag tror att det här Frankrike vill inte se en total brytning mellan Europa och Ryssland eh, de är inte lika hårdnackade som eh, till exempel Balterna är i mycket utan det här sammanfaller en rad intressen att positionera sig på den europeiska scenen att driva Europa i Frankrikes riktning i det här och också ett sätt att, att vara en stor statsman inför en stundande presidentvalskampanj.
1: Samtidigt så har ju Ryssland, eller håller Ryssland på ska vi säga, att utmanövrera Frankrike i Mali Där du har ambassadör Diana, Wagnergruppen, de, de ryska legoknäktarna som är, är så att säga, ett ryskt verktyg i geopolitiken. Som Ryssland kan, kan svära sig lite grann fria från fast vi vet att det inte är så eh, egentligen. Eh, är ju där och, och det här har ju då utvecklingen i Mali gått fel håll. Eh, och mycket talar väl för att eh, Frankrike och Sverige kommer att dra sig tillbaka från, från, från Mali. Eh, och ändå så, så, så står han där och så och, och, och det här är plötsligt ingen. ingen Ingen riktig issue mellan dem. Eller, eller är det det fast vi inte såg det på presskonferensen?
0: Ja, det är det väl. Men jag kan hålla med om att det uppfattas som ganska... Eh, vad ska man säga? Decoupled från, <coughs> eh, från situationen i Mali och det som häng, händer där. För det är precis som du säger. Mali går åt fel håll. Eh, Wagnergruppen har kommit in där. Och, och nu har jag inte sett det här direkt. Jag har sett det återges. Men som jag förstod det så... Så nekade Putin när Macron var där till att wagner fanns på plats. Han blåneka Och det har ju den maliska regimen, Juntan, också gjort. Men, men de är ju bevisligen på backen. Och det här är ju en del av en gammal rysk strategi att bara etablera nya fakta på marken och samtidigt blå, blåneka till, till fakta. Det är verkligen Orwell alla dagar i veckan. Men eh, vad som har hänt också, vilket är signifikant i just Mali, det är ju att den, är ungefär för en vecka sedan så blev den franska ambassadören där förklarad personen om Grata. Och det är ju ingen liten sak. Frankrike, eller Mali är en forna kolonialmakt, Frankrike har nästan 5 000 trupper där. Det är ett jättebetydelsefullt land för Mali på otroligt många sätt. Och uh, ja, nu, håller, nu är man helt i klinsch med varandra. <kör> Wagnergruppens närvaro och det faktum att maliska juntan har vänt sig till Ryssland är ju en del av det här. Uh, all, alla de här stenarna i, i skon i den relationen just nu. Men det är intressant, precis som du säger. Det är, just i Moskva verkar det hela ha blivit en, en liten parentes. Och jag kan ju tycka också, när vi tittar på Mali, vad som händer där och den här man säga, någon slags kamp om platsen i Mali. Eh, att vi, inte ska, vi i väst ska inte lämna Mali nu fast allt går att pipsvänga. För vi ska, inte, vi ska inte lämna fältet fritt för ryssarna, vilket är ett argument. Det är ju li, lite bizarrt, givet att vi faktiskt står i en stor konflikt i Europa. En stor konflikt mellan just oss och Ryssland hänger... Hänger över oss. så kan det vara en parentes i, i Mali? Jag, jag fattar inte det. Jag tycker att det, det borde, även Mali borde vara en del av den större ekvationen. Och den syn vi har på, på Ryssland som verkligen någon som nu utmanar allt vi står för. Eh,
1: och sen åkte ju Macron vidare till Kiev. Och träffade Zelensky, Ukrainas president, Emanuel. Eh, vad eh, vad, vad, vad landar det här? Och vart, vart tar... Macrons resa vägen egentligen.
2: Mm, ja, hans mål är ju att återupprätta det som kallas för Normandiformatet som är mellan Frankrike, Tyskland, Ryssland och Ukraina. Och det var det som ledde fram till till Minskavtalen för vad blir det sex, sju år sedan eh, när eh, konflikten, på, eh, konflikten i Ukraina då tog sin tog sin början. Så, så hans mål är ju att sätta de europeiska länderna, eller ja, de stora europeiska länderna, Frankrike och Tyskland, vid förhandlingsbordet och nå en diplomatisk lösning. Och under tiden så har han ju koordinerat med andra. Han har pratat med inte minst med Tyskland och med Polen och de skickade ut en, de kallade sig för Weimar-Weimargruppen tror jag. Och de skickade ut en kommuniké igår där de berättade vilken gemensam syn de hade i fråga om, om Ukraina. Men så hans mål är ju att få, det, det vore en enorm prestige seger för honom särskilt innan ett franskt presidentval då i första omgången i april och sen en andra omgång i maj ifall han skulle kunna bidra till någon form av lösning eller åtminstone till att inte konflikten eskalerar och det var ju först och främst det som var hans mål i Moskva, han ville ha deeskalering och innan så, så nämnde jag lite att jag, jag tycker att the jury still out, Kreml förnekade att man hade lovat Macron att det eskalerade i Ukraina. Däremot så hade man, så menade Kreml att man hade lovat honom att man kommer att dra tillbaka ryska trupper som just nu befinner sig i Belarus för en militärövning. Så vi får se om det här lyckas eller inte och om det finns något som man kan ta, ta vidare.
0: Fast han sa, som jag läste Kremls uttalande så var det inte att de sa just dra tillbaka utan att de skulle mm. lämna. Så de kan lika gärna ja. lämna genom att gå in i Ukraina. Det var min läsning är... som djävulen så... läser Bibel. Bibeln. Jag tycker det är mm. jätteintressant <laughs> det där. Macron åkte till Kiev och det är väl det minsta man kan begära. För att, för att återknyta till det vi sa inledningsvis. Vem företrädde Macron mer än sig själv och Frankrike? Vad var hans mandat och så vidare? Ja, om vi kan du dubbjör att han företräder EU så kan man ju verkligen säga med vilket rätt talar han om Ukrainas säkerhet utan med ett ukrainskt mandat är ändå eh, något också av eh, kärnfrågan och det som Ukrainarna är rädda för och det som vi svenskar är rädda för att vår, alltså vår säkerhet ska diskuteras och för våra huvuden och fr viktiga frågor ska lösas eller beslut fattas utan att vi har en, en, en röst i den processen och det får man ju säga här också han kanske, kanske borde ha åkt till Kiev först och till Hoskva sen kan jag, kan jag tycka och inhämtat några ukrainska synpunkter för det är ändå deras land som är hotat av en invasion
1: och innan vi lämnar det här ämnet så eh, har ju det precis dykt upp på, på byråerna när vi spelar in det här onsdag kväll den 9 februari uppgifter som säger att det här Lavrov-brevet, om ni kommer ihåg det lyssnare, det här brevet som Sergei Lavrov skickade till en massa länder där han krävde svar från alla, alla och oss en var, var. Mm. alla osseländer om hur de såg på, på saker och ting och nu så har det kommit på byråerna uppgifter och då ska jag säga då att det är inte bekräftat ännu men, men vad det verkar så, så kommer Lavrov att få eh, ett synkroniserat brev som är synkroniserat då mellan EU och NATO-länderna så att det kommer att vara samma besked som Lavrov får från alla. Hur betydelsefullt är det i det här sammanhanget?
0: Ja, otroligt. Eh, det är det ju. Nu har jag svårt att tänka mig att Kazakstan och Azerbaijan och Vitryssland som också då är oss länder. Ja, det, 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 det här var är NATO. Det är ju helt avgörande och, och det tycker jag också är den enda väg man kan gå. För att, och det var intressant hur Lavrov skickade ut det här brevet eller Lavrov-Ryssland skickade det här brevet. Och det är inte bara krävde de svar. De tyckte också kunna kräva hur vi skulle svara. I, i vilket format. Och det, är inte, ja, det gör väl vi som vi vill. Vi svarar väl på det där om vi vill. Och hur vi vill. Eh, jag tycker det är otroligt viktig signal att vi står enade. Att det inte går att köra någon härska söndra taktik. För att i nästa led så ska de här breven då läsas och tolkas i Kreml och i Mite. Och då... Och då skapar man ju ett utrymme för, för att tolka lite hur man vill om det kommer in lite olika svar, även om andemeningen i varje huvudstad är densamma. Så det här är, det är goda nyheter och mycket bra.
1: Och om ni kära lyssnare undrar vad MID är som Diana ja, slängde det, in absolut, där så, så är det... Precis, precis. Jag tänkte bara att du skulle hjälpa till att förtydliga det. Ja, förlåt. Emanuel, vill du ha sista ordet i det här blocket innan vi byter ämne?
2: Nej men det är klart att det är jättebra med enighet eh, det, det enda jag, jag tänkte som tänkte koppla din fråga där till, till en, en annan grej från Macrons besök, det var ju att eh, det är värt att notera att han i presskonferensen efter möten med Putin explicit nämnde att det här att NATO står öppen för Sverige och Finland, sen nämnde han inte Ukraina i den meningen, vilket man kanske ska eh, ta fasta på tycker jag, och eh, alla NATO-länder har ju eh, vetorätt när man ska fundera om man ska ta in nya medlemmar, så att eh, och, om vi ska vara ärliga så är det väl inte helt sannolikt att Ukraina åtminstone inte inom överskådlig framtid blir NATO-medlemmar. Men att han höll ut den, eh, den signalen till, till Sverige och Finland det var. Eh, det är någonting vi, vi borde eh, ta fasta på. Det finns en enighet om att vi ändå är en del av den här gemenskapen.
0: Men, ska vi säga att. Det finns ett beslut från Natos bukares toppböte i april 2008 om att Ukraina ska få bli ett NATO-land. Även om som, så här, dörren står öppen men ingen vet vad den är, som jorgen brukar säga. Som, som då omfattades av samma löfte då. Men det är ändå bättre än <laughs> öppen dörr någonstans än ingen öppen dörr. Det är ju ingen liten... Ja, jag skulle säga att eh, jag tycker inte vi ska ta fasta på det. Själva principen att eh, Natos alla medlemsländer fattar ett formellt beslut bör vi tycka ligger till Natos gemensamma länder. Alltså, Natos medlemsländer gemensamt fattar ett nytt beslut. Det är ju inte för Macron att. Här var ur sig, kan jag tycka. Och det är dessutom rent principiellt ytterst olämpligt nu. För att nu står ju striden här om, om, om mindre staters suveränitet och rätt att få göra sina egna säkerhetspolitiska val och en spelplan där alla, inte stora stater har större rättigheter än små stater som som Rysslands krav i grund och botten är den här konflikten handlar om.
1: Och med det så byter vi ämne. Det värsta säkerhetspolitiska läget på årtionden. Största ryska militäruppbyggnad sedan kalla kriget. Och i fredags så kom regeringen med beskedet. Man sammankallar försvarsberedningen. Vad är era tankar om det?
2: Ja, men om man ändå, Jag såg att Peter Hultqvist, han sa när det här beskedet kom. Alltså försvarsministern då. Att de här överläggningarna var citat, den respons vi vill ge på den diskussion som har varit och då tycker jag att om man ändå gör det som, för Liberalerna tror jag var först ut med att begära att Försvarsberedningen skulle kallas in och det var den 4 var januari först tror, ut, jag. tror jag. Jag tror jag tror det <laughs> no, Liberalerna och Moderaterna, men det här var i alla fall Nej, 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 säkerhetsrådet Säkerhetsrådet, säkerhets ja absolut, absolut <laughs> Nej, men, nej men, men tidigt i, i januari 2022 så var, så var andra aktörer än regeringen var tidigt ute med ett besked om att man borde kalla in försvarsberedningen. Och nu gör man det, eh, men det är ju en dryg månad, det är nästan fem veckor efter att de här uppmaningarna och, och tankarna först lyftes. Och då undrar jag, vad, vad har tagit så lång tid? För att om regeringen ändå kommer göra som oppositionen har velat varför tar man. Det är som att regeringen har tappat initiativet och som att man är väldigt senfärdig. Alltså nu, nu har man bara en månad på sig ungefär att ta fram eh, underlag, till exempel om man ska komma med, med förslag till vårändringsbudgeten om till, ökade tillskott till försvaret. Så vad har, vad har hänt de här veckorna på Försvarsdepartementet och på regeringskansliet egentligen?
0: Mm. Jag tycker det är positivt att eh, de nu. Kommer in i matchen, men jag håller ju helt med Emanuel och det var vad vi sa när vi pratade om det här och säkerhetsrådet, vi krävde att försvarsberedningen eller föreslog att försvarsberedningen skulle så att det finns ingen sense of urgency, det finns ingen eh, det, det, regeringen har förlorat, in, de har inte haft initiativet, nu kanske man försöker återta det, jag vet inte, vi får se eh, det, det, det finns ingen drive, vi, regeringen backar in i det här och vad jag förstår också så finns det inte riktigt någon vilja från regeringens håll så här långt att allokera nya pengar utan vad man ser på är framförallt att flytta om befintliga pengar. Så, men, men i grund och botten är ändå bra för nu, nu är bollen i rullning och nu är det bara att fortsätta trycka på för, för att det ska bli verkstad. Sen ska vi ju återigen, försvarsberedningen är, det, det är ett bra format så till mått att alla partier finns samlade och det är en eh, bra väg till eh, att anslå medel i nästa steg. För att återigen, åtgärder utan medel, det är, det, det är bara varm luft. Men, eh, men det är ju inte, vad ska man säga, det är ju inte perfekt. Och det är ju inte gjort för krishantering. Det är ju nu vi skulle ha haft en, någon slags krishanterings- Exekutiv krishanteringsfunktion i statsrådsberedningen som kunde eh, spotta ur sig en förslag på löpande band om hur vi löser det här för Sveriges del här och nu.
1: Ett säkerhetsråd.
0: Ett Men... säkerhetsråd ja. som kunde komplettera oss.
1: Precis som <laughs> eh, annars så kan de ju lyfta oss rakt in också, ja, naturligtvis. Ja. Men om man vill göra väldigt. snabbt och smidigt. Skämt och eh, säga för det där du tog upp om regeringen, Diana, det, det är ju då att eh, det var ju Magdalena Andersson, statsminister, var ju ute idag onsdag och säger då att hon vill hitta om pengar inom försvarsbeslut och tidigare lägga saker. Och regeringen också är då gett ett uppdrag. Till Försvarsmakten och FNV att komma med underlag i den här riktningen. Så det är inga nya pengar det handlar om. Det är, det är att röra om i grytan eh, som kokas eh, alldeles för långsamt om ni frågar mig. Samtidigt så var ju statsministern på eh, sitt första, om jag har förstått rätt, första officiella inrikesbesök idag. Mm. Och då var hon på Berga örlogsbas, symboliskt eh, och passande i, i sammanhanget. Eh, försöker man Skapa en bild Utan att leverera ett innehåll
0: Jag blir inga nya pengar Är det, det man gör mm. Alltså, Nej, det, det är, det, det, är... Jag tycker det är fint Att hon åker hatten har här för det Men i slutändan så, så måste det långt mer Till en symboliska viktigt i politiken Men symbol, symbolhandlingar till mm. Är, show, måste,
1: show me the money.
0: Ja, det, det, det är ju massor med saker som måste till här. Vi måste skala upp vår förmåga här och nu. Vi måste lösa sådana här akuta brister som har identifierats. Reservdelar, ammunition. Vi måste också se på de lite långsiktigare. Hur vi kan snabba på det som redan är beslutats. Och vi måste se på det som rör, alltså det som redan beslutats i... I försvarsberedningen inom ramen för det nu pågående försvarsbeslutet. Och vi måste snabbt då se om vi kan göra saker snabbare nu som statsministern är inne på. Ja, hur ska vi göra efter 2025? Mm. Det här att vi beter oss som vi har alltid i världen, det är bara så plågsamt att se.
1: Moderaterna gjorde ett utspel idag också där man vill satsa 3 miljarder kronor i, i vårbudgeten eh, och då det mesta då till, till det militära försvaret för att höja förmågan här och nu, ammunition bland annat eh, men också en del av pengarna ska gå till den civila delen eh, och nämns särskilt cyberförsvaret eh, och sen vill man då att försvarsberedningen tittar, tittar framåt kommande år också i det men, men man har inte definierat det här. Eh, är det här rätt väg eller är det här också för lite.
2: Det är väl åt, det är väl åt rätt håll. Men jag. I, I båda fallen så är det ju. I regeringens fall är det ju inga pengar överhuvudtaget. Så att det, där, där har vi inte där har vi inte sett. Där har, har vi inte moderaterna show at least show sanny. Some, some eh, men, men det här är ju ett utspel som är liksom. Det här är det vi behöver här och nu. Sen är ju syftet, eller syfte med jag kallar in försvarsberedningen, skulle ju kunna vara att vi till exempel tidigare lägger den kontrollstation som är inplanerad till 2023 för försvarsbeslutet. För att kunna börja bedöma, dels håller vi i den förändring och upprustning av försvarsmakten som pågår, håller vi i tillräcklig takt. Där är väl svaret, även då från regeringen just nu, tydligt på att svaret är nej. Och sen är den andra frågan, vad gör vi då på lite längre sikt? Så att... Det blir ju intressant att se vad, vad Moderaterna och andra partier och regeringen kommer fram med för besked när man kommer dit. Att säga, men Vad ska vi göra då på längre sikt? Vilka förmågor är det vi behöver höja liksom, eh, innan 2025 och 2025 till 2030? För att det är nog där att alltså, rusta upp eller ja, upp militärförmåga det tar ju tid och vissa av de här sakerna som vi ska beställa som nya utstrycksfartyg till exempel, det kommer ju ta tid. Det kommer ta tid att bygga, det kommer ta tid att få dem redo att, ready to go.
0: Men just därför är det ju viktigt att, att se också vad, vad finns det som vi kan, vilka hål kan vi fylla som vi har definierat mm. med sådant som faktiskt går att köpa från hyllan eh, ja. och skaka fram pengarna till det här nu. Men för att återkoppla till din fråga Patrik, jag själv då, jag skulle ju vilja se mer av ett helhetsskräpp- av, av motståndskraft också vad gäller robusthet på den civila sidan- och det har vi varit inne på tidigare här i Säkerhetsrådet- hur inte minst pandemin har blottat stora revor. Eh, och eh, ja, det är nu åtta år sedan krim togs, illegalt annekterades kriget i östra Ukraina startade vi har, regeringen har haft snart åtta år på sig och gjort absolut ingenting skulle jag säga alltså, vi har ju fortfarande ingen, ingen livsmedelsberedskap bränsleberedskap, medicinsk beredskap luft i systemet vad gäller sjukvård krigssjukvård och så vidare så det här, här är här borde vi ta och damma av alla utredningar som har gjorts Kolla igenom dem, se vad kan vi göra här och nu. Nu är det inte tiden för en massa nya härliga utredningsdirektiv. Utan att kolla, vad gör andra länder som faktiskt fungerar? Vad har de för system? Vad har Finland som inte då gick in i den eviga freden och avvecklade allt? Vad har de för lösningar som fungerar? Vad kan vi bara ta och kopiera? Det kanske inte blir perfekt, men det blir någonting bättre än vad vi har nu. Ingenting.
1: Och det där är intressant där, du säger åtta år efter Krim och jag, jag skriver en kolumn i Svenska Dagbladet som publiceras imorgon torsdag då om att svensk försvarspolitik har ett track record som är för lite och för långsamt mm. eh, från att man ignorerar de egna uppsatta lakmustestet 207 eh, 2007 eh, mm. fram till idag eh, och eh, Sen så kan vi då bara konstatera att det senaste försvarsbeslutet så ställde ju vi på frivärdfrågan till, till eh, 17 olika försvarsexperter. Flesta i Sverige eh, men även Finland och Estland om försvarsbeslutet som klubbades 2020 var tillräckligt eh, och samtliga sa nej. Mm. Mm. Och fler än hälften trodde faktiskt att det skulle komma tillskott före den här kontrollstationen Och nu är vi ju där mm. och, och, och under 2021 så har vi ju då sett ett försämrat läge som gör att vi hamnar här Men, men finns det egentligen någonting för, som talar för att försvarsberedningen och svensk politik kommer nu orka äntligen ta den Höjd, den långsiktighet och den handlingskraft som, som man kanske borde ha visat redan ja, 2007.
0: Nej, det, du pekar ju på någonting väldigt viktigt där Patrik. Och det är ju, vi har ju ställt upp kontrollstationer och det finns massa indikatorer och sen betyder de ingenting. Så att det, det kan vi inte fortsätta med. Antingen har vi kontrollstationer eh, som verkligen som är just det och som då automatiskt renderar nya åtgärder om det visar sig att de indikatorerna går åt fel håll eh, eller så kan vi ju sluta med den låtsas argumentationen för att det får oss att känna oss lite bättre att fatta undermåliga beslut. Nej jag tycker att det är, Nej, jag är... ja jag vet inte krisen är alla uppfinningarnas moder sägs det och det här är väl en kris kanske då att det kan Eh, trigga fram ett större intresse för de här frågorna Eller en känsla av att eh, det är på riktigt Men jag är inte övertygad
1: Vi lägger ju 400 miljarder eh, i den siffran som har nämnt Till exempel för åtgärder att hantera pandemin eh, Så att eh, och vi pratar om vi ska skrapa ihop ett tillskott till försvaret på 3 miljarder okay. kronor, mm. så att där har vi ett storleksförhållande. Men om vi nu bestämmer, mm. eller vi säger så här, svenska folket har i sin vishet nu bestämt att vi har bildat regering och vi har majoritet och, och vi då, det, det, är väl, det är väl partiet frivärd då eller någonting sånt där eller, mm -hmm. eller vad det nu är, det kan vi strunta i i alla fall eh, Och i sin vishet då så, så är Diana statsminister, jag är försvarsminister Och Emanuel, grattis du finansminister eh, Och så går vi till dig Emanuel och säger att vi vill ha 40 miljarder eh, på tre år eh, Som öbe ska förfoga över i, i, i en säckpengar för att kunna fylla på med personal dubbla besättningar mm. på fartyg utöka förbanden så de har beredskap för det är inte bara som så att vi köper, alltså det är inte bara kulor och krut så att säga, någon måste ju mm. hålla mm. I, i byssan också ehm, ja. så. Och, och ammunition och annat som behövs och att öbe får förfoga över den där pengarsumman på tre år ehm, mm. och sen att vi säger då att vi vill nå 2 av BNP utöver den där engångssumman eh, till mm. 2025 Eh, –Fixar du det, finansministern?
2: –Som finansminister så får man ofta säga nej. Eh, det, det känns som att det, det är den otacksamma rollen man får. Men, men jag, jag säger ju såklart ja, för att nu, nu har vi egen majoritet så nu är det bara att köra. Eh, men eh, alltså, för att det här skulle kunna inträffa, jag tror inte ens att det är så att ett parti, ett försvarsvänligt parti skulle behöva egen majoritet, utan... Jag, jag tror att på, alltså no, no pun intended här att det, vi behöver gräva ner stridsyxan i, inom försvars- och säkerhetspolitiken och att eh, framförallt den, den regering som vi faktiskt har behöver eh, på riktigt lyssna på de andra partierna eh, och om sex av åtta partier tycker att man ska höja anslagen, ja, men då har vi en majoritet redan, då borde det inte vara så svårt att skaka fram de här extra miljarderna, men Ja, jag, ska, jag, 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 jag tänker att jag ska inte ska trassla in med i något längre resonemang men, men jag bara konstaterar att egentligen så behöver ju inte den här fantastiska supermajoriteten för åtminstone i teorin så, så finns den ju redan. Så att 40 miljarder, varför, varför skulle det inte gå att skaka fram annat än av, av liksom att den, den krassa anledningen att det är valår och Socialdemokraterna och den nuvarande regeringen vill prioritera andra saker vilket säkert en del oppositionspartier också vill för den delen.
1: Statsministern är nöjd med finansministerns besked.
0: Ja, jag citerar den då förföra statsministern och säger att ingen uppgift är viktigare, nämligen Stefan Löfven ska lägga till. Ingen uppgift mm. är viktigare än försvaret av Sverige. Mm. Mm. Så jag är du... mycket nöjd med min finansminister.
1: Mm. <laughs> och nu har vi löst det hela. Mot Rosenbad och Helgansholmen tycker... lyssna.
0: Vi, vi fick inte höra vad
1: Försvarsministern tycker är så. Nej, Försvarsministern säger ju då, jag vill ha 40 miljarder till ÖB, jag vill ha upp det här till 2025 och statsministern köpte ju det, 2%, 2 till 2025. Och, 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 och lägga upp en riktning också till vart vi ska till 2030, då bör vi lägga på 2,5% och så, och så kommer jag med en, en fin liten plan på det där
0: också. Som statsminister skulle jag göra ett tillägg då förutom att citera eh, statsminister Stefan Löfven om att inget är viktigare än försvaret av Sverige. Det är att höra okej okay, vad tänker finansministern och försvarsministern som nu också får ansvaret för civila civilförsvaret. Mm. Vad tänker ni göra åt den biten för att annars blir det ju en total... Måste, en, en kedja är inte starkare än sin svagaste länk och vår motståndskraft är helt beroende av det civila också och på det temat ska jag bara hoppa in och säga något helt annat jag läste faktiskt här häromdagen äh, att hemvärnet har fått ett totalt uppsving mm. eh, och de hade dubbelt så många tror jag. Eh, mm. ansökningar i januari eh, en, mm. en annan månad eh, om det var januari förra året eller en genomsnittlig månad och här, här finns ju också, en, det, det är ett militärt försvar, men jag tycker ändå att det visar om någonting i samhället som är väldigt sunt eh, och glädjande
1: och hoppingivande. Fru statsminister ser det där beviset på att svenska folket i oros och nödtid vilja hjälpa sig själva och riket till gang Exakt. för alla invånare.
0: <laughs> Exakt. Ja,
1: men, men statsministern gav ju här en uppgift också och då, då, då är min önskelista lite snabbt. Naturligtvis så är det som så att säkerhetsrådet under statsministern i statsrådsberedningen är naturligtvis inrättad. Vi har genomfört då den här utredningen som har att göra med hur civilförsvarsområdena ska, ska göras då med med en gruppering av länsstyrelser där en länsstyrelse får huvudansvar. Eh, till det så, så får det MSB ett tydligare roll att leda den så att säga, civila delen i, i staten eh, på, eh, liksom som en, 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 en myndighet som då träder in vid höjd beredskap och övertar en del ledningsfunktioner. Mm. Beredskapspolis, ja, absolut. Den återinför vi. Det ger en, en utökad uthållighet i gråzon. Vi stärker också cyberförsvaret. Och naturligtvis köper in strategiska produkter. Som vi behöver för att hålla vår ekonomi och vår befolkning flytande. Men sen också ett väldigt viktigt arbete med näringslivet. Att se över mm. vilken omställningskapacitet eh, vi kan förbereda svensk industri eh, på eh, och hålla en beredskap att kunna ställa om produktionen. Som vi såg i pandemins början där, eh, mm. där plötsligt företag började göra ventilatorer och, och skyddsutrustning som inte gör det annars. Den mm. flexibiliteten och den entreprenörskraften i svensk innovationskraft måste vi kanalisera och utnyttja på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: Och där tror, jag, oh, ja. där, tror, där tror jag också att det gäller jordbruket inte minst också. Vad har de för möjlighet att skala upp och hur ser de?
1: Ja, och där vet vi ju att idag så saknar ju väldigt många kommuner en krisplan, en reservplan för sin livsmedelsförsörjning. De har ingen, inget beredskapstänk där. Så en annan viktig sak att snabbt få på plats det är då att All samhällsviktig verksamhet ska ha krigsplacering och börja öva sin verksamhet. Och sen också stärka det psykologiska försvaret. Vi har en ny myndighet på plats som, som håller på och. Får nu, just nu när vi pratar, hanterar en, en större påverkanskampanj, en informationsattack som kommer i huvudsak från, från islamistisk miljö men som bygger på ett gammalt ryskt narrativ. Och det är att socialtjänst i Norden skäl mm. barn. Från föräldrar och i det här fallet I den här kontexten, i den här vågen Så handlar det då om, om muslimska föräldrar Eller i alla fall föräldrar Men mest muslimska föräldrar Och det här piskas i islamistiska miljöer På ett sånt sätt så att eh, Det börjar bli problematiskt eh, Och det kan leda till, till Till också till terrordåd I värsta fall Så att där behöver vi stärka eh, Väldigt mycket också Samtidigt som att jag skulle säga att utrikesministern Som inte är med här Behöver eh, då eh, förhandla fram en massa solidaritetsaktioner eh, med, för att hantera cyberangrepp och hybridangrepp tillsammans Utrikes... med andra länder.
0: Utrikesministern har fullt upp och säkerställt att svensk NATO-medlemskap.
1: Ja, det är också. <laughs> Så att, mm. så att, men, men, och det där kommer ju att kosta pengar det, Så att vi, vi behöver belasta statsbudgeten årligen med 10, 15, 20 miljarder ytterligare förutom engångskostnader För att kicka igång det där
2: Finansministern är öppen för förhandlingar
1: Det här är en bra finansminister som inte vet hur man säger nej <laughs>
0: Det här är en finansminister som förstår stundens allvar
1: Ja, och, och, och med det så byter vi till vårt sista ämne idag Före OS så träffades ju Putin och Xi Jinping eh, Och eh, hade lite trevligt ihop och snackade om livet, universum och världen Och förutom avtal om gas så gav ju Xi Jinping Putins stöd Och sa att NATO inte skulle utvidgas Och då undrar jag, varför har vi i veckan i Sverige Pratat så lite om att Kina anses ha rätten att bestämma över svensk suveränitet.
2: Jag tror om jag ska vara ärlig att eh, jag tyckte att Amanda Sokonicki, politisk redaktör på Dagens Nyheter, hade en ganska bra spaning. Och jag, jag säger inte att det, 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 är liksom, det, det är den enda förklaringen men OS och kanske det faktum att det faktiskt inte har gått rätt så bra för Sverige i vintero. os vi har tagit ett, ett antal medaljer och ligger väl nästan i toppen i medaljligan har på något sätt överskuggat de här mer politiska nyheterna och sen har det drunknat i såklart en massa andra nyheter som har med säkerhetspolitik att göra så att jag tror att det där mötet mellan Xi och Putin det, det eh, passerade och sen så var det väl inte så många jag, jag vet inte om någon svensk media faktiskt var på plats för det så det kan ju förklara den eh, att det nästan glömde sport eh, eller tycks ha glömts bort ganska fort eh, också
0: Ja, och så kanske det bara ignorerades för hela tanken är så bizarr
1: mm. Ja Det, det kan det man inte. Det,
0: det var bäst att tiga i all mm. uh, Och
1: apropå tigande då uh, hur mycket togs det här upp i partiledardebatten som TV4 hade i veckan, och då vet ni att svaret där var noll, men vad hörde ni mer om försvars och säkerhetspolitik
2: i den? Alltså jag, det man hörde var väl att eh, Norshidad Gustav, Vänsterpartiets partiledare, har en idé om att eh, Putin har ett stort inflytande över svenska elpriser. Eh, och jag säger inte att han inte har det, men det, det är rätt försumbart, eh, skulle, jag, skulle jag säga. Det är en ganska indirekt koppling mellan Eh, liksom ryska gasledningar och den elproduktion vi har i Sverige och även den, den import vi är delvis beroende av. Nu är vi beroende av den här oljan då för att <går> hålla igång el, för att hålla igång det kraftverket i Karlsson som pumpar oljan. Men, det, eh, men det, det var väl det jag hörde som jag överhuvudtaget, eh, jag ska säga det också jag lyssnade på, jag orkade inte lyssna på hela men, men utav det jag hörde så var det det som var det, det närmaste, det kom någon slags säkerhetspolitisk koppling. Annars var det det var mycket annat och det, det kändes ganska apart i det läge som vi nu befinner oss i att det inte togs upp mer.
0: Fast jag kan också tycka att det kanske var bra givet att de här frågorna sällan har 30 sekunders svar. <laughs> det är sant. Eh, men visst, det ser du illustrativt över hur, hur styrmodligt behandlat de, att, bottenplattan i den maslovska svenska behovspyramiden Uh, har i svensk politik mm.
1: men Jag tänkte stanna upp lite kort och mer på, på Norsi Hon vill ju kapa
2: ledningarna till Tyskland Ja ja, eller till kontinenten överhuvudtaget men Tyskland nämndes väl Specifikt särskilt där så, ja. ja och det, det kan ja. vad ska man säga om det för det första så, så det, det som inte framgår av det är att vi har ju förbundit oss att göra det vi är, medlemmar i EU, vi är medlemmar av EUs energiunion vill vi att Putin ska få ännu större påverkan på europeisk, europeiska energipriser och på ännu större geopolitiskt inflytande med naturgasen och dessutom antagligen göra klimatet en otjänst? Ja men absolut, då kan vi gå den vägen. Då kan vi dra oss ur EUs energiförordning från 2019 som säger att vi är faktiskt är förbundna att ha de här kablarna. Men det vore ju oansvarigt. Vi skulle bli skapa dålig grannsämja och vi skulle absolut inte minska Putins inflytande över den europeiska, energi, den europeiska energipolitiken om något så skulle vi nog öka den
1: Tävlar nu Norsjö Dadgostör med Jimmy Åkesson som mest säkerhetspolitiskt naiv av partiledarna?
2: Eh, inte riktigt där än men hon är på god väg tyvärr
0: Jag tycker det verkar helt eh, snurrigt, varför skulle vi inte vilja exportera el när vi har mer än vad vi behöver eller importera el när vi har Mindre än vad vi behöver. Det, ja, det strider mot varje sunt förnuft tycker jag. Sen, sen måste vi prata om, om Europas gasberoende. Och det har vi mm. ju från svenskt håll länge pratat om. Vi har ju ändå till del i alla fall i svensk politiskt liv varit emot den här Nord Stream och pekat på det ökade tyska beroendet av rysk gas eller kontinentens ökade gasbehov som för övrigt är tvärs emot den energi den, den riktning som EU:s energipolitik säger sig vilja ta nämligen att minska att öka diversifieringen. Nu har vi ju gått nu i Tyskland är i täten gått precis fel väg. Ja, men nu har vi väl kommit vägs ände. I den politiken. Mm. Och då måste det, det måste ju bli någon form av omtag. Nytänk. Eh, på kontinenten.
2: Ja, det är det det är, förbi, hade... Jag
0: ser det ändå som en annan fråga. Än våra svenska elpriser. Skenande elpriser den här vintern. Och kommande vintern. Ja.
2: Det Norsi Dabgostar har rätt i. Det är ändå att Tyskland är ett problem. Men det kanske får bli ett ämne för en annan podd. Mm. Det tyska problemet lämnar vi till en annan podd. <laughs> eh, och Här.
1: Då så vill jag ju då bara konstatera att okej, okay, det blev ingen försvars- och säkerhetspolitik i TV4s partiledardebatt. Vi har inte haft det i någon partiledardebatt eh, sedan jag vet inte hur länge, långt tillbaka. Eh, vi pratar många, många, många år. Men eh, ett ändå välkommet initiativ det är ju som kom, blev känt här i, i, i dagarna är ju att folk och försvar, de ska köra en partiledarserie. Med alla partiledare en längre intervju om försvars- och säkerhetspolitik med en ny partiledare i veckan. Så det är väl någonting att se fram emot och så får vi väl hoppas att fler redaktioner tar till sig det greppet och så får vi se då också om vad de ger försvar
0: risken är väl då att när de inte ställs upp och det blir en debatt utan det blir intervju då, då hör man inte riktigt som väljare var de här skiljelinjerna är och var det bryts men, men det är klart det är ju ändå bra bra för den politiska debatten och bra för Sverige att alla partier tvingas formulera sig i de här helt essentiella livsviktiga frågorna för Sverige för Sverige livsviktiga frågor
1: och eftersom Emanuel är tyst så får det bli slutordet i dagens podd du hörde just Diana Janse säga det sista där i dag. Du har också hört till Manu Örtengren och jag heter Patrik Oxanen. Det här är en podd från Tankesmedjan Frivärd. Och rösten ni hörde i början den tillhör som vanligt Dino Ekdal och Dino är, har också gjort bearbetningen. Så allting som är fast här på bandet, det får ni faktiskt skylla på oss för och inte på Dino. Eh, podden finns där poddar finns. Eh, prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt och kom ihåg Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.